0: Друзья, всем привет. В эфире очередной выпуск подкаста «Трейд Толк». Сегодня я хочу поговорить немножечко на такую излюбленную тему, наверное, перед Новым годом. У всех, все мы ждем подарки. И, конечно, от фондового рынка мы всегда ждем предновогоднего ралли для того, чтобы посмотреть, как наши портфели отросли. Вот ждет ли нас такой же предновогоднее ралли в 2020 году. Ну, прежде чем начнем, я напомню, что подписаться можете на YouTube. Не забывайте, что здесь есть ссылочки на телеграм канал на email-рассылку и на чат телеграм канала Ну и также, если вам больше нравится слушать в аудиоварианте, вы можете подписаться на подкаст «Трейтолк» в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке. И напоминаю, что вы можете подписаться на e-mail рассылку «Записки инвестора», где я раз в неделю делаю такой краткий обзор рынка или публикую какие-то свои мысли на тему того, что будет происходить с рынками, куда мы с вами двинемся или упадем. Ну и давайте приступим. Неделя у нас с вами выдалась интересная. Рынки на самом деле окрашивались в основном в зеленый цвет, но тут видим, что у наших любимых гигантов какие-то небольшие падения, даже у некоторых даже не совсем небольшие, такие как у Амазона и у Фейсбука на 5% коррекция. Но сам по себе индекс S&P 500 на этой неделе показал all-time high в разрезе индекса самого. То есть мы никогда не видели таких высоких значений индекса 3633, но при этом, конечно, к концу не недели немножечко это растерялось, но импульс наверх, он все еще присутствует. То есть мы с вами завершили неделю на уровне 3585 по индексу S&P 500. На российском фондовом рынке, соответственно, было ровно то же самое, такая же эйфория. Связано это было, безусловно, с одной стороны, с тем, что росли все мировые площадки, в том числе с нефтью, ситуация была более стабильна. Единственные, кто у нас, конечно, корректировались, это вот золотодобытчики, да, мы видим поле золота, поле металл и Петропавловск. Технологические компании явно следовали за тем, что происходило на мировой арене, и весь основной наш индекс, лес вверх, потому что основной наш индекс, это что такое? Это нефтегаз, да, то есть мы видим, что здесь достаточно большое количество, но и на фоне того, что все растет, росли бумаги Сбера, я уже по этому поводу отписался, конечно, в телеграм-канале, ну, можете посмотреть, что я по этому поводу думаю, да, мы закрыли гэп по этим бумагам очень быстро. Если говорить коротко, позитив вернулся на все фондовые площадки. Связано это, конечно, с тем, что ситуация вроде бы разрешилась с выборами, но на самом деле все не так однозначно, поэтому посмотрим, как там будет происходить дальше. Ну и, конечно, напомню, что у меня есть открытые портфели, которые я веду в сервисе Black Terminal, и вот мы видим, что по одному из них, вот в Interactive Brokers портфель долларовый, Да, у него было падение до 92 тысяч в сентябре. И потом постепенный был такой подъем. И сейчас мы видим, что портфель от, отбил свои все потери и вышел на новую высоту 96 500. Он будет расти, конечно, потихоньку. Здесь доходность достаточно маленькая, потому что в основном он, конечно, состоит из ETF-ок на облигации. Поэтому растет он достаточно неторопливо. Российский портфель показывает доходность повыше. И точно так же он, конечно, за последние дни поменялся. Я тут много чего дозакупал отразил все операции, выяснилось, что я, оказывается, его на 30% увеличил за последнее время. Но ну, благо, это было ровно до того момента, как у нас все начинало отрастать, поэтому большая часть позиций сейчас находится в зеленой зоне. Мы видим, что есть небольшие позиции в красной зоне, такие как Новороссийский морской торговый порт, Обувь России, Совкомфлот. Но ну, тут, конечно, комментарии излишни. Татнефть привилегированная на небольшую сумму и Газпромнефть. Даже Газпром выходит в положительную зону, несмотря на то, что я его покупал, вот видите, по средней цене 178. То есть цены сейчас растут. Я уже писал, кстати, про Газпром, о том, что при цене ниже 170 я его с удовольствием буду покупать. Пока что на этой неделе акции Газпрома, конечно, летели вверх. Мы это можем увидеть вот как раз на карте рынка. Газпром рос на 8,89%. Многие связывают это с тем, что как раз пошло включение бумаг Газпрома в международном рейтинге Goldman Sachs в международную идею. С другой стороны, в Телеграме пошли какие-то новости на тему того, что Миллера снимают. Вот я думаю, что это такая совокупность двух новостей, да, о том, что Голдман Сакс видит бумага «Газпрома» в высокий потенциал. С другой стороны, новость о том, что если Миллера снимут, то, конечно, с компанией может происходить только что-то хорошее. Потому что настолько эффективного менеджера, как Миллер, я думаю, во всей стране не сыскать. Ну и прежде чем приступим к основной теме выпуска, давайте посмотрим на прогноз от Goldman Sachs. Да, они ожидают как раз на конец 2021, 2020 года значение индекса в 3700 базисных пунктов и наконец, 2021 года они ожидают 4,300, и в 22 уже 4,600. Это, конечно, суперпозитивный взгляд на рынок акций. Не знаю, с чем он может быть связан, но, наверное, аналитикам Goldman Sachs виднее. Посмотрим же, что у нас было исторически. На всякий случай, для того, чтобы построить какую-то законченную картину, я в своем исходном файле с табличкой добавил как раз-таки значение на 2020 год от Goldman Sachs, да, то есть на завершение года 3700 пунктов. Соответственно, что мы видим здесь? Да? Мы видим, что, в принципе, предновогоднее ралли с 1977 года, если мы начнем измерение, до 2020 года, за 33 года, мы за 44 года, простите, да, сколько же мы все-таки видели позитивных новогодних ралли, да? то есть те, которые обеспечивали рост фондовым рынком, это 75%. И 25% предновогодних ралли заканчивались падением. Видите, три из них были с радикальным падением да, в 1987 году больше, чем на 20%. В 2008 году падение было близко к 20%, и в 2018 году падение было практически 15%. Конечно же, вот эти три падения основных, они и дают вот эту среднюю глубину падения в 7,65% и средний предновогодний рост в 7,42%, хотя мы видим, что вот в 1998 году рост был также в районе 22%, да, 22,5% даже больше. Ну и в целом, конечно, средний предновогодний, средний предновогодний рост у нас 7,42%, то есть мы видим, что глубина падения она приблизительно в среднем равна глубине роста. Но это если мы с вами наблюдаем 44 года рынок акций, если мы на нем находимся все 44 года подряд конечно, мы с вами можем попасть в какой-нибудь из вот таких циклов, в да, 2007 2008 года или 2018 Но тут, наверное, требуются какие-то небольшие пояснения. Очевидно, что в 2000-е у нас как раз с вами был несколько кризисов, да, ну, 87-й год, понятно, это там тяжелое падение, как раз тяжелейший кризис, который связывают многие там, с применением торговых систем, всего остального. Разбирать пока давайте его не будем. В, 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х у нас с вами был кризис который обеспечивал нам падение фондовых индексов, 2007-2008 год это ипотечный кризис, 2018 год это как раз история с попыткой повышения ставки Федрезерва, да, вот мы видим, что как только ставка начала расти, все психанули, да, потому что вот весь период правления Обамы. У нас были ставки равные нулю. Ровно на этих нулевых ставках экономика, собственно, росла, и фондовые площадки в том числе росли и показывали положительные значения на счете для инвесторов. Заканчивается это тем, что вот приходит к власти Дональд Трамп, да, и начинается такое легкое поползновение в сторону того, что надо бы, конечно, монетарной политикой, немножечко вот, денежно-кредитную политику, подзажать надо бы подзажать долларовую ликвидность и повысить ставки. Как только пошло повышение ставок, мы видели в 2018 году, в конце 2018 года, Никакого новогоднего ралли не было, там все летело вниз. Я помню этот момент, когда я докупал тогда акции Apple, и они, конечно, прям буквально в следующем же году выстрелили. И это было... Весьма интересный наблюдать. Я думаю, что ближайшие полтора-два года Федрезерв даже обсуждать возможность повышения ставок не будет, поэтому здесь этот фактор риска можно убирать просто гарантированно. У нас остается с вами ключевой вопрос, что будет происходить с экономикой в случае, если по корону кризису у нас начнутся просто какие-то взрывные росты, заболеваемости. Но я хочу вас расстроить, в США уже самый взрывной рост по количеству смертей, по количеству заболевших и выздоровевших, да, И ничего страшного не происходит, как ни странно, с рынками. То есть, конечно, ситуация просто патовая, потому что они превысили все возможные пределы. Система здравоохранения там трещит по швам, и, конечно, выхода из этой ситуации пока не предвидится. Мы помним о том, что Байден заявлял, что надо всем срочно переходить на масочный режим. Тут уже дал заднюю, как говорится, и начинает разговор о том, что уже буду просто убеждать правительство штатов вводить масочный режим. Посмотрим, чем это закончится. Но в целом он еще не президент, да, должно пройти еще несколько... Таких ключевых моментов, во-первых, суды, во-вторых, голосование выборщиков, в-третьих, признание, собственно, результатов голосования в январе и, в общем, инаугурации, вступления в должность, включая весь его этот аппарат президента, да, ну, посмотрим, чем это закончится, пока что всех немножко забавляет история с тем, что находятся какие-то мертвые души, постоянные какие-то подбросы в бюллетени и все остальное, я в Телеграме делился как раз новостями на этот счет можете посмотреть, это, конечно, весьма любознательная тема, особенно смотреть на то, как наши местные либералы рассказывают о том, что вбросы, почтовые демократические в США – это не то же самое, что карусели в России. Я вас хочу расстроить, в целом это ровно то же самое, никакой разницы в этом нет, все просто отличается тем, что США более богатая страна. Поэтому там жить, в общем-то, лучше, и там есть частная собственность. И, в общем, достаточно длительная история правовых институтов. В России этого нет, но практики не отличаются. Да? Но так или иначе, современный мир вот ровно так работает. Поэтому здесь мы ничего с вами не попишем. Посмотрим, чем закончится. Я думаю, что Трамп вряд ли станет президентом, Но грязного бельишка демократов, он, конечно, наружу вытащит очень много и помашет им как флагом. Посмотрим, сделают ли хоть что-то местные СМИ в США. Я думаю, что они на все будут закрывать глаза. Даже если найдется видео, где Байден стреляет в какого-нибудь человека, и он умирает, я думаю, что даже в таком случае это видео не покажет ни один мейнстримный канал в США. Они просто будут молчать и набирать в рот воды. Но это вот такой современный дивный новый мир посмотрим, чем это закончится. Возвращаясь к теме новогоднего ралли. Все-таки на фоне того, что господа из Goldman Sachs ожидают 3 700, стоит ли вообще на это рассчитывать? Ну, Вероятность, конечно, того, что новогоднее ралли нас ждет, она, конечно, выше. Но при этом мы понимаем, что бывали и глубокие падения, и явно глубокого падения в конце этого года не будет. Его не допустит никто. Потому что для Трампа это будет э, просто э, апофеозом всей его, так сказать, президентской карьеры. Он будет делать все, чтобы э, рынки не упали. Для него это один из самых ключевых индикаторов. Байден при этом в том числе будет заявлять много всего интересного, что должно привести к тому, что все-таки экономика США должна быть поддержана, да, то есть там про стимулы будет говорить, про там какие-то изменения, он уже начинает давать заднюю на тему своих ключевых, наверное, вот параметров повестки, на чем он избирался, да, в формате увеличения налогов налогов и всего остального, посмотрим, чем это обернется, потому что на самом деле он сейчас уже начинает понимать, что в текущей конфигурации с Сенатом мало что ему грозит, ну, конечно, он может затеять несколько войнушек, и это, в общем, от него мы ждем, тем более, что в США признались, в общем-то, военнослужащие о том что они в общем врали о количестве контингента в Афганистане Дональду Трампу представьте себе такое в России если бы у нас местные военные заявили что они президенту врали о том что они делали в какой-то стране третьего мира чем бы это обернулось или там попробуйте представить что то же самое говорили бы про Байдена я думаю, что вой был бы такой в СМИ, что мы бы с вами оглохли просто на другом конце земли. Но с Трампом так поступать можно, потому что Трамп уже в СМИ получил клейму фашиста. Соответственно, с ним можно по-любому обращаться, вообще с любыми методами. Но, как говорится, как только вы начинаете перешагивать через закон и говорить о том, что все животные равны, но некоторые равнее. Это вас приводит к тому, что вы просто встроите тоталитарную систему. Соответственно, современная демократия, понимание демократов – это власть демократов правильных, а это ничем не отличается от тоталитаризма. Поэтому давайте понаблюдаем в стороне. Я не сторонник каких-то ура-патриотических теорий о том, что США вот-вот лопнет и ничего хорошего с ними не будет. Весь мой негатив, наверное, относительно перспектив США можно описать словами, которые я говорил уже в недавнем интервью с Малеком Дудаковым где я говорил о том, что, ну да, риски, наверное, какие-то есть, но это все равно мировой гегемон, И пока что мы от такой конфигурации мировой никуда не денемся. Да, есть история с коронавирусом. Она, скорее всего, с нами еще на ближайшие полтора года. Посмотрим, что будет с вакцинами во всем мире. Но так или иначе мы победим этот а, кризис. выйдут из него обновленными как страны Азии, так и Европа и Америка. Да? Обновленными в каком смысле? А, в том плане, что в Азии мы видим а, полную победу системы здравоохранения и системы государственного управления. В Европе и США мы видим просто полную сдачу позиций как системы здравоохранения, так и системы государственного управления. Тем более, что на этом фоне наблюдаются вот такие веселые выборы, в рамках которых голосуют мертвые души, голосуют, в общем-то, какие-то приписки, почтовые голуби и все остальное. То есть это очень, мне кажется, лаконичное такое завершение пьесы, где бы нам показывается крушение ключевых институтов, о которых говорили целые, там, не знаю, последние 30 лет, рассказывая русским о том, что вот у вас было СССР, это была плохая страна, учитесь у хороших стран. Я думаю, что сейчас хорошие страны начинают учиться у нас. Закончим с политикой, давайте все-таки вернемся к рынкам. Какой у меня взгляд на всю текущую ситуацию? Я уже писал в телеграм-канале о том, что не сильно горю желанием заниматься какими-то новыми закупками. Мне не нравятся текущие уровни в ценовые по акциям, как в российских компаниях, так и зарубежных. Но есть ряд интересных позиций для меня, которые я в целом готов буду докупать. До Нового года у меня состоится одна плановая закупка на российском рынке и на американском рынке. Там есть, что купить, и я думаю, что вы тоже, в том числе, можете много интересных идей найти. У нас, как говорится, много телеграм-каналов, много новостных лент, много разных скринеров, акций. Но давайте вернемся к основной теме, наверное, сегодняшней. Это предновогодний ралли. Ждать ли нам его? Вот ребята из Goldman Sachs его ожидают, и ожидают, что в целом у нас с вами рост индексов будет до 3700 пунктов. Это где-то 200 пунктов. Ну, то есть мы будем находиться с вами приблизительно в том диапазоне, о котором я говорил, вот говоря про средний предновогодний рост, то есть про 7,5% приблизительно 7,4%. Я думаю, что по, фондовым рынкам, по фондовому рынку США приблизительно такой рост и будет. Российский рынок, на самом деле, до сих пор, на мой взгляд, недооценен весьма. И он может быть недооцененным. Я уже говорил о том, как выбирать акции на российском рынке. Он может быть недооценен достаточно долго. Тут есть хорошие истории, такие как вот ЛМК Ломка Магнитка, Сбер, да, ТКС. На самом деле, вспомним да, про Тиньков кредитной системы, которая отчитался буквально недавно и показал взрывные показатели какие-то. То есть, если смотреть на показатели компании то, конечно, бумагу надо иметь в портфеле. Я уже делал вот сравнение со Сбербанком акции Тинькова на канале. Если интересно, ссылку оставлю в описании, если вы еще не видели И, конечно же, обе бумаги должны быть в портфеле, наверное, инвестора современного в России. Другой вопрос, по каким ценам их надо покупать. И это, конечно, очень хороший вопрос. И вот ответом, наверное, на это является стратегия усреднения, о которой я тоже делал видео на канале, вы можете посмотреть, ссылку также оставлю в описании. В целом, на мой взгляд, стратегия усреднения – это хороший ответ на текущую ситуацию на рынке, потому что если мы представим с вами, что мы вот в течение всего того времени, пока э, рынки падали, или да, мы регулярно закупали бы и пополняли свой счет брокерский э, новыми закупками, даже если представим, что мы используем только один инструмент ВНГ, РТС, НП500, да, вот etf видим, что мы с вами конечно же, остались бы сейчас в плюсе, и плюс еще дивидендов бы заработали. То есть даже если рынок начал бы падать, да, то ему бы потребовалось упасть на 30%. Такого уровня падения, я думаю, не допустит ни один из президентов США больше. Ну, то есть, мы видим, что нет больше шока от того, что происходит с коронавирусом. Соответственно, ситуация, даже несмотря на то, что она выглядит ужасно просто по заболеваемости, но ничего страшного в этом не происходит для рынков. Мы видим, что рынки растут, и рынки будут поддерживать. ФРС будет продолжать заливать все деньгами, и, в общем-то, правительство США займет еще несколько триллионов и вольет их в экономику. Это, конечно... Действия, которые будут делать развитые экономики, и, в общем, никто им не помешает. Соответственно, они не дадут ни рынкам упасть, ни занятости упасть слишком сильно, а это поддержит экономику. Потому что продержаться нужно, как в сказке про мальчишаки и Бальчиша, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Здесь ровно такая же ситуация. Надо продержаться где-то год. И на год, я думаю, запаса прочности хватит, даже если мы сейчас полностью остановим экономику. Поэтому рынки, конечно же, обречены на рост. И я думаю, что до конца года мы увидим рост как на американском рынке, так и на российском рынке. И я думаю, что все-таки ребята из Goldman Sachs, говоря о том, что нас ждет рост до 3700 пунктов по S&P 500, Они правы с одной стороны, с другой стороны они сами создают эту реальность, выводя на рынок такие прогнозы. Потому что инвесторы, глядя на то, что крупные инвестбанки прогнозируют рост, они начинают играть на рост. Потому что очень много частных инвесторов, очень много инвесторов из-за рубежа. Все все следят за рынком акций в США, потому что э, валюты развивающихся рынков, они, конечно, просели. Поэтому любые инвестиции, они выгоднее, конечно, в США. Если они растут, они приносят вам доход намного больше, чем вы инвестируете в какие-то локальные инструменты у себя дома. Ну и на этой позитивной ноте давайте, наверное, заканчивать. Если у вас какие-то вопросы остались, оставляйте их в комментариях к этому видео. Не забывайте подписываться на Телеграм-канал. Там у меня есть еще и чат. да, То есть вы можете его также найти в ссылках в Ютубе, в профиле канала. Чат чат состоятельных кротов к телеграм-каналу, он подцеплен, там можно обсудить все вопросы, которые касаются новых видео и email рассылок и вообще всего, что я публикую в телеграме, не забывайте на него подписаться, ссылка также будет в описании. Напоминаю, что инвестиции в финансовые инструменты являются достаточно рискованными инвестициями, вы должны понимать, что вы можете их как заработать на этом, так и потерять, поэтому относитесь более ответственно к вашим вложениям, берегите себя и до новых встреч.